1: Alors, sur la discipline, euh, c'est un sujet euh, immense qui mériterait 15 podcasts. Euh, <rire> si vous voulez faire une série thématique euh, sur la discipline pénitentiaire, je réponds « présent ». C'est une thématique importante parce que parce qu'elle est finalement au cœur de, de l'organisation pénitentiaire. Euh, elle peut paraître en marge parce que euh, voilà c'est le quartier disciplinaire, c'est quelque chose un peu au bout de, de, du bâtiment, euh, à l'écart, qui concerner, concernerait... Pas forcément tout le monde. En réalité, dans l'organisation d'un établissement, tout est articulé autour des notions d'ordre et de sécurité. Et donc chaque fois qu'on enfreint euh, euh, des prescriptions euh, sécuritaires, euh, on s'expose à des, des poursuites disciplinaires. On travaille à l'OIP en ce moment euh, très précisément sur cette question-là, puisque euh, d'ici l'été euh, prochain... Euh, 2023 euh, on va publier un rapport euh, thématique sur la discipline qui euh, reviendra euh, pas seulement sur les aspects purement euh, juridiques mais sur euh, toutes les implications de la discipline euh, pénitentiaire euh, sur le quotidien et les droits des personnes détenues. Pour répondre à votre question effectivement sur la, euh, sur la présence d'un assesseur extérieur c'est toujours bienvenu qu'un regard extérieur puisse euh, être porté sur ce qui se passe en détention mais ça a forcément des limites des limites qui tiennent d'abord à l'organisation de la procédure disciplinaire, qui euh, est très peu contradictoire, euh, qui viole tous les principes fondamentaux en matière de, de procédure. Euh, je précise que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, euh, pour l'instant, ne s'applique pas à la procédure disciplinaire. Donc toutes les garanties euh, du droit au procès équitable et tout ce que ça implique, euh, tous, ces, tous ces dérivés euh, sont, sont exclus. Et donc, il faut imaginer la procédure disciplinaire comme un environnement magnifique dans lequel une atteinte est souvent causée aux intérêts de l'établissement. Et donc, un personnel de surveillance va établir un compte-rendu d'incident. Ça va être le point de départ de la procédure. Sur ce compte-rendu d'incident, une enquête, et j'y appose 15 guillemets, une enquête est faite par un personnel de l'établissement qui est euh, généralement euh, un supérieur de, du rédacteur du compte rendu d'incident euh, et qui va entendre la personne détenue pour essayer de savoir ce qu'elle a à dire. Très majoritairement, on considère à ce stade-là que les faits sont établis. On, on ne cherche pas à, réellement à obtenir euh, la version des faits, mais on cherche à obtenir des explications. Euh, donc ce rapport d'enquête est, est rédigé par un supérieur du rédacteur du compte rendu d'incident et euh, transmis au supérieur hiérarchique du rédacteur du rapport d'enquête qui va prendre une décision de poursuite ou pas. Et là, ça, ça appartient au chef d'établissement. Et donc, on se retrouve dans cette configuration formidable dans laquelle un chef d'établissement va décider de poursuivre une personne détenue devant une commission de discipline qu'il préside et au sein de laquelle il est le seul à avoir une voix délibérative. Donc, mes subordonnés m'indiquent qu'ils ont été victimes de tels faits, je poursuis, je décide, je condamne. Euh, autour de ça, on, met, euh, on, on va faire intervenir un avocat devant la commission de discipline en disant, Mais Monsieur, vous avez pu faire valoir vos droits, on aura accès au dossier de procédure. Alors, un dossier de procédure, ça se réduit à ce que je vous ai dit là, un compte rendu d'incident, un, un rapport d'enquête, un acte de poursuite, euh, et puis potentiellement une page sur les antécédents disciplinaires.
0: — Qu'ils découvrent souvent au moment de la, de la commission. — Qu'on
1: découvre... Euh, alors pas tout à fait au moment, puisqu'il y a quand même un délai, normalement, de 24 heures. Euh, mais effectivement, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à découvrir. Hein, <rire> je veux dire, c'est... Bon. Mais c'est un domaine euh, du droit extrêmement important, parce qu'autour de cette commission de discipline s'articulent plein de choses euh, dans les rapports au sein de la détention et dans les perspectives aussi de la, de la personne détenue. Euh, et donc c'est important qu'il y ait un regard extérieur qui vienne se poser sur, euh, sur cet espace-là. Les pouvoirs de l'assesseur extérieur sont néanmoins limités puisqu'il n'a qu'une voix consultative. Et euh, surtout, il ne voit que ce qu'on lui donne. Euh, ça, en piste d'amélioration ou en, en, en perspective, on pourrait imaginer par exemple que euh, ce soit l'assesseur extérieur ou un des assesseurs extérieurs qui ne siègera pas dans la commission qui est chargé de l'enquête. Euh, et qui donc, euh, avec un regard un peu neutre, euh, eh bien euh, mène l'enquête et, et apporte euh, un dossier à une autorité qui après décidera si... Euh s'il y a lieu ou pas de, de condamner, euh, on pourrait imaginer aussi qu'il a effectivement une voie, euh, une voie délibérative, et que euh, le, le directeur ou la directrice ne soit pas seulement tenu de lui demander son avis, mais qu'il y ait un rapport de force qui s'instaure. Euh, bref, la, la procédure disciplinaire aujourd'hui, elle va, elle, elle va pas du tout. Euh, mais c'est, c'est extrêmement important qu'on qu s'y intéresse parce que c'est une abomination juridique et que par ailleurs, c'est aussi un des intérêts de, de, de la matière pénitentiaire et du droit pénitentiaire, et une des raisons pour lesquelles les avocats pénalistes doivent s'en saisir, c'est que ce régime disciplinaire va ensuite conditionner le quotidien de la personne détenue, et cette condamnation disciplinaire pourra lui être reprochée devant la juridiction de jugement, en disant « Mais monsieur, non seulement vous avez commis une infraction dehors, mais quand vous êtes dedans, vous en commettez de nouvelles, et vous avez été condamné pour ça ». Donc euh, moi, ça ne me donne pas tellement euh, envie de vous faire confiance et de euh, euh, vous aménager une peine à binitio ou de favoriser euh, euh, votre, votre libération. La même chose, au stade de l'aménagement de peine, lorsque la personne va comparaître devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, on va lui dire « Mais monsieur, vous avez été condamné » par la commission de discipline. Vous avez donc commis des fautes, vous ne respectez pas le cadre, vous êtes euh, insoumis au, à la règle. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire de vous Je ne sais pas si vous méritez votre aménagement de peine. Euh, et puis, entre cette phase d'entrée en détention et cette phase de sortie, il va y avoir aussi tout le quotidien carcéral qui va être euh, conditionné par ces, ces décisions. Et donc, euh, au-delà de, euh, du passage éventuel au quartier disciplinaire ou euh, du déclassement, donc le fait de retirer la personne de, du travail de la priver d'un certain nombre d'activités, eh bien euh, ça va venir justifier des régimes de détention plus rigoureux euh, et donc plus attentatoires au droit en disant bah, « puisque euh, vous vous comportez mal, vous ne pouvez pas être dans ce quartier dit de confiance, vous allez être en détention ordinaire avec la porte fermée et puis euh, vous allez euh, être dégradé sur les listes euh, d'inscription à telle activité ou à telle formation ». Et bref, en cascade, ça entraîne énormément de choses. Et donc c'est extrêmement important que la personne qui assiste, accompagne la personne détenue, s'investisse sur ce domaine-là pour limiter les dégâts et surtout rappeler que le droit euh, doit aussi valoir dans, dans cet espace de débat.
0: Mais justement, ces, ces conditions de, des détentions qui peuvent parfois être drastiques, on voit malheureusement de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais même plus généralement l'opinion publique, euh, les, les concitoyens qui, qui estiment que finalement le manque de confort en prison, notamment euh, la surpopulation, l'insalubrité, les rats, les cafards, font finalement euh, euh, partie euh, intégrante de la peine. On connaît votre avis là-dessus, mais, mais comment vous, vous rebondiriez sur, sur, sur ces propos qui, qui sont, et c'est légitime, choquants
1: Déjà, dans, dans votre présentation, il y, y a un mot qui m'interpelle, c'est celui de confort. Et je ne sais pas si on doit parler de confort, dans les situations actuelles, puisqu'en fait, on n'est pas aujourd'hui en train de discuter de confort, on est en train de discuter de respect des droits fondamentaux, du, du strict minimum, de, de conditions de vie qui euh, ne nous dégradent pas, ne nous abîment pas, ne nous rabaissent pas. Et en même temps, je n'ai pas non plus envie d'écarter complètement ce terme de confort, parce que, euh, parce que je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots, euh, et il ne faut pas avoir peur de revendiquer du confort pour les personnes détenues. Moi, je ne suis pas du tout gêné à l'idée de dire qu'effectivement, ils ont droit d'être dans des situations confortables. Euh, mais aujourd'hui, on en est loin. Alors il y a toutes euh, ces expressions publiques euh, sur les réseaux sociaux, notamment euh, dans les débats politiques sur l'état des prisons, Club Med, Hôtel 4 étoiles. Ma première euh, réponse, euh, elle, est, euh, elle, est, euh, elle est humoristique. Euh, elle est allée de demander si... Euh, si donc, euh, pour l'été prochain, ils ont pris euh, un billet pour euh, la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis euh, pour aller passer 15 jours en famille, non. Donc, a priori, ce n'est pas non plus l'endroit euh, idéal euh, pour prendre repos et congé. Euh, bon, passer cette euh, blague, euh, pas très très drôle. Je crois que c'est des gens qui méconnaissent complètement euh, les, les conditions de détention. Euh, L'exemple typique, euh, c'est la polémique euh, Colantes. Euh, où effectivement on a vu euh, euh, trois gars sauter dans une piscine et puis euh, euh, deux autres sur un quart à faire euh, un petit tour euh, autour de, de plots en plastique. Euh, et de là, on a tiré l'idée que euh, la prison serait euh, un lieu de récréation et euh, de distraction euh, et que ça serait parfaitement insupportable. Déjà, ce n'est pas du tout le cas euh, d'une manière générale, mais quand bien même, en fait, j'ai envie de dire, quel est le... Quel est le la contrariété qu'expriment qu ces gens à, à, à imaginer qu'effectivement, il puisse y avoir des espaces de récréation et de distraction en détention. Moi, encore une fois, là-dessus, je ne vois pas de difficulté. Euh, et par ailleurs, quand il y a dix personnes qui participent à une activité telle que Colantes au centre pénitentiaire de Fresnes, il y en a 1900 autres qui sont enfermés dans leurs cellules absolument immondes et dégueulasses, où les murs sointent d'humidité, où les punaises euh, et, et les cafards euh, rongent les matelas, euh, et où euh, les, les, ces, ces hommes et ces les femmes sont obligées de dormir tout habillées euh, avec euh, euh, manteau, pull, polaire, pantalon et, et multiples paires de chaussettes pour éviter d'être piquées euh, dans, dans, dans leur sommeil. Euh, et où quand ils quittent la cour de promenade, euh, quand ils quittent leur cellule, c'est pour rejoindre des cours de promenade absolument immondes ou pour euh, se rendre euh, au parloir ou une succession de mini-box euh, s'aligne euh, sans aucun respect de l'intimité, de la confidentialité, dans un bruit euh, assourdissant euh, qui, qui finit par, euh, par fatiguer tout le monde et par euh, rendre euh, cette visite euh, insupportable euh, et qui s'achèvera pour certains d'entre eux par une fouille à nu intégrale euh, devant deux, trois surveillants qui vous demanderont euh, euh, de vous déshabiller et de vous baisser et de tousser pour euh, vérifier que vous n'avez rien à Inséré dans votre rectum. Voilà, c'est ça en fait le quotidien des, des conditions de vie dans les établissements pénitentiaires et je ne crois pas que ça soit effectivement très joyeux. Mais bon, il faut, je ne crois pas non plus qu'il faille dédaigner ces, ces déclarations il y a certaines qui relèvent de l'instrumentalisation politique euh, et d'autres de la méconnaissance je crois que l'une et l'autre peuvent parfaitement se combattre euh, nous on a fait le choix effectivement de révéler ce qui se passe en détention d'essayer de, de rappeler aux gens euh, que la prison c'est pas ça que la prison c'est violent c'est difficile c'est rude et que et que c'est pas normal et, et de combattre les, les idées politiques qui euh, qui viennent exciter ces sentiments euh, et, euh, et cette naïveté.
0: Et est-ce que justement, en, en ce sens, vous pensez que les, les avocats doivent être des, je vais me l'expression, mais des, des lanceurs d'alerte entre guillemets privilégiés sur ces conditions justement euh, de détention indigne
1: Mais je pense que c'est essentiel. Euh, c'est essentiel, mais c'est pas suffisant. C'est important de, que les avocats s'en saisissent parce que parce qu'on dispose d'une expertise juridique, d'un outil euh, très puissant qui est le droit. C'est un outil qui est retourné contre nos clients, euh, mais qu'on peut retourner contre l'État pour lui dire euh, « Si mon client a des obligations, vous avez aussi des devoirs, euh, et je vais me permettre de vous les rappeler. Euh, » Et donc maintenant, discutons. Donc ce rapport de force, il est, il est important, parce que euh, c'est aussi des conditions d'existence de, et de valorisation de, de nos clients. Euh, se battre, c'est parfois quelque chose qui leur est reproché. Moi, je considère que c'est quand même un, un signe positif que de voir des, des personnes détenues qui euh, décident de saisir l'administration, de saisir des autorités, de saisir des juridictions, et donc de faire appel à des voies légales pour revendiquer des droits. Euh, ça témoigne quand même d'une certaine prise de conscience euh, et d'une adhésion à quelque chose qui pourtant très artificielle, euh, le droit c'est impalpable, ça veut rien dire d'une certaine manière, c'est une construction sociale le droit, euh, et pourtant ils y adhèrent euh, en, en, revendiquant leur, en revendiquant leur droit. Et donc ça c'est déjà un geste extrêmement fort qui doit être accompagné par ceux qui, 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 qui maîtrisent cette arme-là. Mais c'est pas suffisant parce qu'on parce qu ne peut pas traiter la question de la prison uniquement sous l'angle juridique. Euh, notre sujet c'est pas seulement de savoir si l'article bidule de tel code et bien respecter, ou s'il euh, si y a une violation de telle autre. Le sujet, c'est de réfléchir à ce que la prison dit de nous, euh, en tant que collectivité, euh, de ce qu'on attend de cette institution un peu bizarre qui consiste à euh, éloigner des hommes et des femmes pour mieux les insérer, euh, qui consiste à mettre à l'écart ensemble des gens qui, euh, souvent, n'ont pourtant rien en commun, euh, et euh, dans un environnement et avec des conditions de vie qui ne suscitent que violence et, euh, et, euh, et, et, et tensions et, euh, et qui viennent abîmer les corps et les âmes. Euh, C'est un, un objet hyper bizarre dans lequel on fixe énormément d'attentes et qui pourtant depuis 200 ans a été parfaitement incapable de les, de les assouvir ces attentes-là. Et donc le droit ne peut pas tout face à ça. Euh, le droit peut seulement euh, établir un rapport de force, mais le vrai champ, de, le, vrai, le vrai terrain, le champ de bataille, euh, c'est euh, le terrain politique, euh, au sens noble. Euh, pas, euh, je ne parle pas d'un de, de, débat politique ou, ou d'une loi. Voilà, c'est réellement des, 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 des visions. Le, le vrai combat, c'est des visions philosophiques. Euh, et donc, les avocats sont un des acteurs essentiels, mais, euh, euh, mais le droit ne peut pas tout.
0: — Et justement, dans ce combat, on oublie parfois... Euh, alors bien sûr, l'OIP ne, ne l'oublie pas. Mais, mais parfois, c'est ce qu'on appelle la détention provisoire, euh, qui est d'ailleurs euh, l'objet de, de la dernière revue « euh, Dehors de, de l'OIP euh, ». La détention provisoire, elle est aujourd'hui euh, tout sauf provisoire. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer euh, à ceux qui nous écoutent concrètement, hein, très rapidement, euh, c'est quoi la détention provisoire et euh, en quoi euh, ce recours, en tout cas en France, euh, beaucoup trop fréquent et forcément euh, problématique, notamment euh, s'agissant de la présomption d'innocence euh,
1: La détention provisoire, c'est une euh, mesure euh, de sûreté. c'est une mesure qui est prononcée euh, euh, dans l'attente du jugement, euh, qui sert à euh, assurer la présence de la personne en certains lieux et à la maintenir à la disposition de l'État. C'est une mesure qui est ordonnée par le juge des libertés et de la détention dans le cadre des instructions ou par les juridictions de jugement lorsqu'elles décerne le mandat de dépôt et qui est en principe exceptionnelle dans son application et limitée dans sa durée. Alors limitée dans sa durée, elle l'est. Euh, la loi fixe des, des durées selon la nature des infractions, selon les antécédents de la personne euh, impliquée et, euh, et le stade procédural dans lequel on se situe. Exceptionnelle en revanche, elle ne l'est pas. Euh, et en France, on a un recours massif à la détention provisoire. Euh, sur les 72 836 personnes détenues au 1er décembre 2022... On a, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais euh, on a entre 25 et 30 de, euh, de personnes détenues euh, qui sont en détention provisoire. Euh, ce qui est énorme, euh, parce que euh, ça représente euh, euh, entre un quart et un tiers euh, de la masse euh, pénitentiaire. Alors vous avez évoqué la présomption d'innocence, et effectivement, on peut, on peut, on peut s'indigner que des personnes présumées innocentes soient enfermées. Pour moi, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, ce n'est pas le critère le plus, le plus pertinent parce que l'utilisation de, de la réclusion euh, euh, doit être discutée euh, quel que soit, euh, quel que soit la, 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 le stade procédural. Mais de fait, aujourd'hui, dans l'attachement la, la, qu'on accorde théoriquement euh, à ce principe de présomption d'innocence, effectivement, euh, la détention provisoire peut paraître euh, euh, comme, un, comme un intrus. Euh, et, euh, et effectivement... Euh, euh, ça a des conséquences euh, importantes parce que euh, ça joue sur la manière dont la personne peut préparer sa défense, ça joue sur la perception que peut avoir la justice de sa situation et de son implication dans les faits, euh, et euh, qu'en réalité euh, la, 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 la masse de, de, de personnes placées en détention provisoire est aujourd'hui euh, l'une des causes principales de la surpopulation en France. Euh, et, euh, et donc c'est vrai qu'un recours plus raisonné à cette mesure euh, exceptionnelle, voire même une révision totale des, des, des critères et des modalités de placement en détention provisoire, prolongation de la détention provisoire, aurait des effets directs et immédiats sur, euh, sur l'état euh, des prisons en France.
0: Reste qu'en 2020, la Cour européenne des, des droits de l'homme dans la régie MB contre France va tirer « entre guillemets la, la sonnette d'alarme » sur la situation carcérale française. Récemment, le comité des ministres, qui est chargé de veiller que les États exécutent correctement les, les arrêts de la Cour européenne des, des droits de l'homme, a montré que c'est une situation qui est pire encore que celle de 2020. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette situation Et euh, euh, finalement, aujourd'hui, malgré la condamnation de la France, à quel niveau euh, vous placerez la France, euh, du point de vue de l'État euh, de ces prisons, euh, à l'échelle internationale
1: Alors la Cour européenne des droits de l'homme, effectivement, elle vient euh, en 2020 euh, tirer la sonnette d'alarme. Euh, je sais pas. Elle vient... Euh elle vient appuyer un constat qui, qui est formulé depuis des années, pas seulement par l'OIP, mais, mais par toute une série d'organes et d'institutions, y compris au Parlement. On rappellera qu'au début des années 2000, il y a deux rapports d'enquête parlementaire qui ont été sortis hein, au Sénat et à l'Assemblée nationale, et l'un d'entre eux euh, s'intitulait « La prison, une humiliation pour la République euh, ». Et ça, c'est le Sénat qui le dit, donc c'est quand même... Euh c'est pas rien comme, comme, comme message. Donc l'alerte, elle a été donnée depuis longtemps. Mais euh, effectivement, la Cour européenne des droits d'homme vient nous dire qu'on qu a raison. Et on a raison euh, à plusieurs titres. D'abord sur le constat d'indignité des conditions de détention et ensuite sur euh, euh, l'insuffisance des moyens, notamment juridiques, pour euh, mettre fin à cette situation. Et elle constate, au-delà de l'indignité des conditions de détention, l'inaction en réalité des pouvoirs publics, de l'État, aussi bien euh, les euh, organes euh, politiques, euh, gouvernement, parlement, que l'administration, dans, dans la manière dont elle peut euh, effectivement gérer le problème, qu'en gros, ça ne va pas être une fond pas suffisamment pour ne pas dire qu'ils ne font rien. Et depuis, la situation s'est dégradée puisque euh, le nombre de personnes détenues avait baissé euh, à la suite du premier confinement euh, en atteignant 58 000 personnes détenues. Et aujourd'hui, en, en, en moins de trois ans, on a, euh, on a réincarcéré où on a incarcéré 14 000 personnes supplémentaires euh, en l'espace de euh, deux ans et demi, ce qui est monstrueux en termes de dynamique euh, pénale. Donc on a non seulement atteint le nombre de personnes détenues avant Covid, qui était déjà un, un record historique, euh, mais en plus, on l'a dépassé. Et les perspectives sont loin d'être réjouissantes, puisque l'administration pénitentiaire valide des perspectives de 80 000 personnes détenues d'ici 2025 ou 2027, je sais plus. En tout cas, dans les prochaines années, on est censé compter 8 000 personnes, entre, 8 000 et, entre 7 000 et 8 000 personnes détenues supplémentaires. Et donc, par rapport... Aux autres États, on est clairement euh, à contre-courant. La dynamique euh, qu'on constate en France, c'est euh, une incarcération croissante, euh, une incarcération euh, que je qualifierais même de massive, alors que les autres États ont engagé des politiques pénales, de développement des alternatives euh, à l'incarcération, et même de dépénalisation d'un certain nombre de comportements. Et c'est des leviers qu'il faudrait activer en France. Alors... Le gouvernement dit « mais les alternatives à la prison, on les a, les outils existent ». Et là-dessus, on n'a pas de difficulté à l'OIP. On constate effectivement que les, les outils existent. En revanche, ils ne sont pas utilisés de la bonne manière, parce que les alternatives à la prison sont en réalité aujourd'hui utilisées par la justice comme des alternatives à la liberté, et constituent des moyens de contraintes supplémentaires, et sont donc appliqués à des personnes qui, par ailleurs n'aurait jamais encouru l'emprisonnement. Et donc, il y a un décalage, et l'alternative ne se situe pas du tout dans la bonne direction. Et donc, à notre sens, il faut établir des critères beaucoup plus stricts et faire en sorte, effectivement, que ces outils soient utilisés de la bonne manière. Je dis régulièrement que, pour paraphraser euh, ce super-héros euh, qui a de euh, grands pouvoirs, a de grandes responsabilités, euh, eh bien, euh, à partir du moment où celui qui les détient euh, n'en fait pas bon usage, il faut les lui retirer. Et donc si aujourd'hui les magistrats euh, se cachent derrière euh, l'indépendance et la liberté de juger, euh, on constate qu'en réalité, ils le font mal puisque leurs jugements ont des implications euh, gravissimes, euh, puisqu'elles exposent immédiatement des personnes détenues à des traitements inhumains et dégradants, ce qui n'est pas tolérable, et donc il faut les empêcher de prononcer un certain nombre de peines s'ils ne savent pas effectivement les utiliser. Quand on a dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme six établissements qui sont visés et dans lesquels on constate des atteintes graves aux droits fondamentaux et qu'au lendemain de la publication de cet arrêt, devant les juridictions, dans le ressort de ces établissements pénitentiaires, on a des magistrats qui, sans sourciller, ordonnent l'incarcération de personnes dans ces établissements, je crois qu'on a un vrai problème dans euh, la perception du sens de cet arrêt et dans la perception de nos obligations euh, en tant qu'État euh, qu de protéger les personnes détenues parce qu'en fait quand on incarcère quelqu'un aujourd'hui à Fresnes, à Bois-d'Arcy à Nanterre euh, à Fahann en Nouvelle-Calédonie eh bien on sait qu'on la jette immédiatement dans une situation qui est constitutive d'une série de violations de ses droits et on le fait sans sourciller et ça moi j'ai du mal à l'accepter
0: et justement, euh, sur euh, « Droit dans vos oreilles », notre chaîne de podcast, on vous propose d'avoir euh, le premier mot, mais aussi le dernier. Et euh, pour finir ce podcast, je vous propose de, de vous laisser euh, la main sur euh, une dernière phrase, mais je vous propose même, si vous l'acceptez, euh, euh, en moins d'une minute, d'essayer de convaincre euh, nos auditeurs du respect des libertés et des droits fondamentaux euh, des personnes privées euh, de liberté.
1: Moins d'une minute, c'est euh, c'est difficile pour moi qui ai beaucoup parlé. Euh, alors déjà dire que effectivement euh, cette question de, de, de la détention nous concerne tous, euh, que on ne peut pas tourner le dos euh, à, à ce qui se passe en détention. L'OIP a publié il y a quelques années un livre et une campagne pardon qui, qui s'intitulait ils sont nous euh, et qui euh, montrait euh, que les personnes détenues sont, sont des personnes comme nous, euh, avec des trajectoires de vie euh, qui nous ressemblent, et que ce sont nos voisins, ce sont euh, nos frères, ce sont nos cousins, ce euh, sont des collègues de travail, ce euh, sont euh, des gens qu'on croise dans des clubs de sport, euh, et donc qu'il faut porter une attention à ce qui s'y passe. Mais je vais même au-delà, c'est que... Euh, même si on ne les connaît pas, c'est un, un, un élément extrêmement important de, de, de notre vie en société que de se soucier euh, du sort des autres. Et donc c'est important de se, de se dire qu'on euh, ne peut pas rester indifférent à ce qui s'y passe et qu'une fois qu'on a pris connaissance de, de l'indignité des conditions de détention, euh, on, ne peut pas, euh, on ne peut pas seulement dire maintenant je sais, on est maintenant euh, débiteur d'une obligation d'action et donc on doit s'engager et c'est peu importe où, euh, mais en tout cas on ne peut pas rester passif.
0: Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles, le podcast de la Clinique Juridique de Lille, destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à lille.gmail.com ou rendez-vous sur notre site internet cliniquejuridiquelille.com